0: Radio IG, das Campusradio
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioig.at
2: Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Nationen schätzt, dass Lebensmittelverschwendung der drittgrößte Verursacher von Treibhausemissionen ist. Hier sprechen Hanna Jöpstel, Hanna Lasselsberger, Eva Kaufmann, Michelle Kölner und Noah Lambauer. Wir sind Primarstufenstudierende des ersten Semesters an der Pädagogischen Hochschule Steiermark und wollen uns heute mit dem Thema Foodways beschäftigen. Live aus Salzburg zugeschaltet ist Magistra Nicole Bergmann, die Leiterin PR und Information bei Spar Österreich.
1: Ihr Konzern hat sich ja Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Wie schauen die eigentlich konkret aus?
3: Nachhaltigkeit ist im Lebensmittelhandel eine unglaublich umfassende Sache, Da gibt es so viele Ziele, dass ich die jetzt gar nicht in, in 30 Sekunden alle aufzählen kann. Das reicht von Verpackung einsparen bis Reduktion der, der Lebensmittelverschwendung, bis hin zu Energiesparprojekten, Photovoltaikprojekten, Ausbau von E-Ladetankstellen, haben wir jetzt gerade gestartet, bis hin zu natürlich einem umfassenden Sortiment, was vegane und vegetarische Produkte angeht oder Bioprodukte, äh, ja, um, umweltfreundliches Bauen, alles Mögliche, das geht quer durch den ganzen Konzern, äh, sind da verschiedene Projekte am Laufen.
1: Ja, Sie haben ja als erstes eigentlich den, die Verpackungsreduzierung angesprochen und ich bin ja eigentlich durchs Recherchieren draufgekommen dass es ja die Abfüllstationen gibt, wo es ja Nüsse und etc. dann drinnen gibt, wo man dann wirklich mit seinem eigenen Sackel oder mit seiner eigenen Box hingeht. Ich habe aber auch herausgefunden, dass es dort nur 15, dass das nur bei 15 Märkten vertreten ist. Warum ist das eigentlich so wenig?
3: Das ist ganz einfach erklärt, da müssen Sie die Konsumenten fragen. Wir haben diese Idee umgesetzt an. Wir finden, dass 15 Standorte ziemlich viel sind, weil Geschäft machen wir damit keines. Es wird von den Kunden leider nicht angenommen oder nicht in dem Ausmaß, in dem es sein muss, damit das Projekt auch überleben kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sogar im Laufe der Zeit wieder abgebaut werden muss, weil wir natürlich auch die Frische von diesen Produkten garantieren müssen. Und wenn sie nicht äh, gekauft werden, dann kommen keine Frischen hinein. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Projekt, wie gesagt, was Konsumenten nur schleppend oder gar nicht
1: annehmen. Okay, warum, oder was glauben Sie, warum die Kunden das eigentlich nicht annehmen? Weil eigentlich glaube ich auch schon, dass viele davon irgendwie überzeugt sind von den Projekten. Zumindest in meiner Umgebung erscheint mir das so. Aber was glauben Sie, warum das die Kunden da nicht annehmen?
3: Sie dürfen bei solchen Dingen nie von sich selber ausgehen. Die Masse der Konsumenten hat ganz andere Vorstellungen vom Einkaufen zum einen. Ja, das ist zum Beispiel auch bei Tierwohlprojekten so. Jeden, den man fragt, äh, sagt, ja, natürlich, selbstverständlich. Also wenn ich Fleisch kaufe, kaufe ich nur Bio- oder, oder Tierwohlhaltungsfleisch. Äh, Und wir wissen aber leider im täglichen Einkauf, dass das überhaupt nicht so ist. Und genauso bei den unverpackten äh, sogenannten unverpackten Lebensmitteln äh, ist es leider auch so. Das ist den Konsumenten zu kompliziert. Den meisten oder viel, ja, eigentlich muss man sagen, den meisten ist es zu kompliziert, die eigene Dose mitzunehmen. Wenn ich keine eigene Dose mitnehme, dann muss ich dort eh in ein also ein Papiersackel nehmen. Dann kann ich mir gleich ein vorher verpacktes Produkt kaufen.
4: Die Leute schauen ja eigentlich immer mehr auf Bioprodukte, aber eigentlich die meisten Bioprodukte sind auch aus Spanien. Und wenn die Leute jetzt Bioprodukte kaufen, ist es eigentlich nicht so gut, die Produkte aus Spanien zu kaufen, obwohl immer gesagt wird, dass darauf das große Augenmerk gelegt wird. Ähm, wie sehen Sie das, ob man nicht bei den österreichischen Produkten auch extra vermerken sollte, dass aus Österreich kommt?
3: Also das sind... Ähm Zwei Dinge drin in dieser, in dieser Frage. Zum Ersten, äh, ja, der Bioanteil steigt und die, die Nachfrage nach Bioprodukten steigt seit vielen Jahren kontinuierlich an. Leider ist er aufgrund der momentanen Situation derzeit etwas schwächer, die Nachfrage. Äh, und das Zweite ist, es ist definitiv nicht richtig, dass die meisten Produkte aus Spanien kommen. Das ist einfach falsch. Wir kaufen. Wir haben über 1000 äh, Bioprodukte im Sortiment und die allermeisten davon kommen, wenn immer es geht, aus Österreich. Und das ist auch auf unseren Bioprodukten deutlich angeschrieben. Allerdings muss man sagen, viele äh, Produkte gibt es halt auch nicht äh, in Österreich. Das fängt oft bei ganz banalen Produkten an, äh, wie zum Beispiel Linsen oder so irgendwas. Das, da meint man, das muss es doch in Österreich geben. Die Wahrheit ist aber, dass sie leider in Österreich in Bioqualität in einer bestimmten Menge nicht oder noch nicht erzeugt werden. Und wir machen uns daher immer auf die Suche, können wir Landwirte dazu animieren, dass sie in Österreich bestimmte Dinge anbauen. Wir haben da schon ganz viel erreicht. Und ähm, ja, um bei dem Beispiel Linsen zu bleiben, wir haben mittlerweile Landwirte gefunden, die für uns in Österreich auch bio anbauen.
4: Ähm, bei Nüssen ist das manchmal auch so, obwohl es in Österreich doch einige Nussarten gibt. Wieso werden die dann aus dem Ausland eigentlich importiert?
3: Es gibt in Österreich keine nennenswerte Nussproduktion. Es gibt zwar in eigenen Gärten Haselnusssträucher und es gibt natürlich auch Walnussbäume, aber das ist äh, bei uns im klimatisch nicht so, dass man das in einer nennenswerten großen Menge anbauen könnte. Es gibt keine äh, Nussproduktion in Österreich in, in landwirtschaftlicher Größenordnung.
4: Jetzt zu den Lebensmitteln, die kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Werden da irgendwelche Maßnahmen gesetzt, dass diese Lebensmittel auch noch rechtzeitig verkauft werden können?
3: Wir haben in allen unseren Märkten die Abverkaufspickerl. Das bedeutet, wir, die sind sogar angeschrieben, mit Lebensmittel sind wertvoll und da werden Lebensmittel, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, aber noch gut sind und gut verkauft werden können, zum, mit minus 25 Prozent abverkauft. Das, was dann noch übrig bleibt, geht am Ende des Tages an die Sozialmärkte oder andere Einrichtungen.
4: Dürfen im Notfall, also Notfall unter Anführungszeichen, die Mitarbeiter die nicht verkauften Sachen auch mit nach Hause nehmen?
3: Nein, das ist verboten. Das hat einen bestimmten Grund. Wir haben das vor vielen Jahren mal versucht, aber das hat dann dazu geführt, dass die Mitarbeiter zu viel bestellt haben, damit am Ende des Tages was übrig bleibt, was sie dann mit nach Hause nehmen können. Also darum, nein, das ist verboten.
5: Ich hätte jetzt noch Fragen, generell, äh, generelle Fragen zum Thema eben Lebensmittelverschwendung. Ähm, und die erste Frage wäre eben, wie die mediale Darstellung und ihre Sicht, also sprich aus Sicht ihres Konzerns, mit dem Thema Lebensmittelabfall zusammenpasst?
3: Nun, es wird in der, in der ganzen Diskussion, die ja gerade auch momentan sehr aktuell ist, aufgrund auch der Tatsache, dass sich das Thema Lebensmittelverschwendung auch im Regierungsprogramm wiederfindet, ähm, wird sehr viel über den Handel diskutiert. Gerade heute in der Früh gab es auch eine Radiosendung zu dem Thema, wo auch wieder der Handel ähm, ja, immer als erster genannt wird. Das ist, glaube ich, deswegen so, weil viele Menschen in den Supermarkt gehen und einfach nicht verstehen können, wie kann das sein, dass man am Ende des Tages diese ganzen Produkte, die da herumliegen, auch wirklich verkaufen kann. Faktum ist aber, dass nicht der Lebensmittelhandel zur Lebensmittelverschwendung beiträgt. Wie man ja aus verschiedenen Studien weiß, trägt der Lebensmittelhandel nur etwa 5% dazu bei. Weit über 50% tragen die, die Haushalte dazu bei. Das heißt, aus unserer Sicht, um jetzt Ihre Frage zu beantworten, stimmt die, die Diskussion nicht ganz, die mediale. Sie, hat, sie ist ein bisschen verzerrt. Man setzt in der Diskussion nicht dort an, wo eigentlich das meiste zu bewegen wäre, nämlich bei den äh, privaten Haushalten.
5: Ähm, wie könnte man da dann ansetzen?
3: Ja, wenn das äh, jemand schon herausgefunden hätte, dann äh, wäre da mit der Idee wahrscheinlich schon reich geworden. Äh, das ist nämlich die große Frage. Man kann äh, sehr viel darüber diskutieren, äh, medial, in der Öffentlichkeit. Man kann Restelkochbücher zum Beispiel auflegen, was wir auch schon getan haben. Man kann natürlich die Konsumenten informieren. Aber letztendlich scheinen diese Maßnahmen alle nicht wirklich zu fruchten, weil es hat sich nur sehr wenig verändert.
2: Mir fällt diesbezüglich die Maßnahme To Good To Go ein. Die App kennen Sie ja ganz sicher. Mit denen arbeiten Sie ja in Ihrem Unternehmen zusammen. Wie sind Sie auf das Unternehmen gekommen und wieso? hat sich Ihr Unternehmen dazu entschlossen, mit dieser App zusammenzuarbeiten?
3: Nun, wir. es ist so, dass im Lebensmittelhandel äh, nur ein Prozent von den Produkten, die in den Regalen sind, nicht verkauft werden können. Das heißt, es ist deutlich weniger, als man eigentlich so jeden Tag annehmen würde, weil wir natürlich alle unsere Systeme darauf ausgerichtet haben, dass am Ende des Tages wirklich so wenig wie möglich überbleibt. Aber trotzdem bleibt natürlich etwas übrig. Und wir haben vor vielen Jahren damit begonnen, so gut es geht, die Produkte an die Sozialmärkte oder an soziale Einrichtungen zu übergeben. Die können aber aus logistischen Gründen meistens nicht jeden Tag kommen, sondern nur ein bis zweimal in der Woche. Das bedeutet, es bleibt uns trotzdem was übrig. Und ähm, als Too Good to Go auf uns zugekommen ist und diese Idee vorgestellt hat, vor mittlerweile fast zwei Jahren haben wir das spontan für eine super coole Idee gefunden. Erstens haben wir immer Interesse daran, dass wir unsere Produkte auch verkaufen können und nicht verschenken müssen. Und zweitens ist das eben eine gute Möglichkeit, die Produkte, die am Abend überbleiben, doch noch an Menschen zu geben, die daran Interesse haben. Und da ist das eine super coole Idee und darum machen wir da von Anfang an mit.
2: Mich wundert dass das nur ein Prozent quasi wirklich überbleibt am Ende des Tages. Ähm, aber wie können Sie das vorher kalkulieren, wie viele Sackel Sie am Abend dann wirklich äh, für die Endkonsumenten ähm, haben? Also wie viel da wirklich überbleibt und wie viel Sie dann in die Sackel hineingeben können?
3: Es bleibt ja jede Menge verschiedener Produkte übrig. Und da kann man äh, erfahrungsgemäß in einem Markt, die wissen ja, wie viel sie in etwa verkaufen werden, an einem Tag, also die haben, die haben ziemlich genaue Kenntnis darüber, was so am Ende des Tages überbleibt und man kann die Sackerl, das sind ja Überraschungssackerl, auch unterschiedlich zusammenstellen, so dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Mal ist halt ein bisschen mehr Wurst drinnen, außer man kauft sich natürlich das veggie -Sackerl. mal ist es ein bisschen mehr Brot.
2: Ja, also ich nutze diese To-Good-To-Go-App wirklich regelmäßig und ich verwende es total gerne, weil ich es eben super finde, dass man nicht so viele Lebensmittel verschwendet und dass man ähm, eben dem Food Waste, der weltweit doch recht stark ist mit ein Drittel ähm, verschwendeter Lebensmittel jährlich, dass das doch irgendwie ähm, super ist, so eine App zu verwenden, um eben Lebensmittel, die ja gut sind und noch nicht äh, auf den Müll gehören, noch zu verbrauchen zu können haben Sie eine Richtlinie mit welchem Mindesthaltbarkeitsdatum die, die, die Produkte in die Sackerl dürfen?
3: Nein, es sind zumeist so Frischprodukte, die da auch drinnen sind. Also Produkte, die aus der Kühlung kommen, die nämlich an diesem Tag noch abgegeben werden sollten.
5: Sie haben ja jetzt eben über die App To Go to Go gesprochen und ich hätte dazu noch eine andere Frage und zwar gibt es auch noch andere Organisationen oder Initiativen, die mit Ihnen da in Zusammenarbeit stehen, also eigentlich speziell aus Österreich? Äh, nein,
3: äh, zurzeit, also außer den Sozialmärkten oder eben verschiedenen anderen Einrichtungen, die bei uns die Produkte abholen und sie dann weiterverkaufen, äh, gibt es meines Wissens nach noch keine solche. Mit Too Good to Go, to go ver vergleichbare Initiative aus Österreich.
5: Ja, ich hätte sonst noch weitere Fragen, was noch generell zu Food Waste M geht. Und zwar der Spar, das ist ja ein internationaler Konzern. Und wie weit ist da das Problem des Lebensmittelverbrauchs international im Vergleich mit Österreich fortgeschritten?
3: Da muss ich Sie leider korrigieren. Die Spar Österreich ist kein internationaler Konzern. Wir sind ein österreichisches Unternehmen, das ausschließlich in Österreich und in den Nachbarländern Norditalien, Kroatien, Ungarn und Slowenien tätig ist, sonst nirgends. Die anderen Sparorganisationen, die es auf der Welt gibt, haben mit Spar Österreich nichts zu tun. Darum kann ich das nicht beurteilen, wie das jetzt im Vergleich zu Spanien, China oder sonst wo ist. Ich kann es nur in Österreich und die umliegenden Nachbarländer beurteilen. Dort ist es ganz ähnlich wie in Österreich. Dort gibt es jetzt auch erste Initiativen, so wie Too Good To Go und, und ähnliche Systeme wie bei uns.
5: Sie hörten Magistre Nicole Bergmann, sie ist Unternehmenssprecherin und Leiterin der Kommunikation des Konzerns Spar Österreich. Und nun schalten wir live auf den Grazer Landplatz, wo Noah Lambauer, unser Studienkollege, auf uns wartet.
0: 4,50. Ja, hallo, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin nämlich nicht im Studio, ich bin hier am Bauernmarkt mit meiner Oma die nämlich schon seit Jahrzehnten auf den Bauernmarkt geht. Hallo Oma.
6: Ja, guten Morgen, lieber Noah.
0: Ja, guten Morgen. Warum bin ich denn heute hier am Landplatz? Ja, wegen unserem Projekt in der Pädagogischen Hochschule. Aber zuerst kannst du dich einmal kurz vorstellen für uns alle.
6: Ja, ich bin eigentlich eine Bauerndochter, eine geborene Bauerntochter und, und haben wir dann, wie wir geheiratet haben, haben wir uns eine kleine Landwirtschaft gekauft, weil ich ein, ein Kind war, was nicht den Hof bekommen hat. Und dann habe ich eigentlich mir zunutze gemacht, dass Markt gehen war. Ich war eigentlich die letzte Generation, die was noch zu Hause geblieben ist bis zum Heiraten. Die nächste Generation ist dann schon, äh, dann schon einen Beruf erlernt. Und so gehe ich seit meinem 15. Lebensjahr auf dem Bauernmarkt.
0: Ja, also ich fange jetzt nicht zum Rechnen an, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Was verkaufst du? Erklär uns was.
6: Ich habe eigentlich alles verkauft in den jüngeren Jahren. Also hab ich, haben wir Händel abgestochen und Eier und so verkauft. Und dann, wie ich noch daheim war, beim elterlichen Betrieb, und dann, wie ich geheiratet habe, war das mit den Händelabstechen schwierig. Dann haben wir Schweine abgestochen und habe Fleisch verkauft. Und dann habe ich inzwischen fünf Kinder geboren und ja, aufgezogen, so. Und wie die, wie die dann älter waren, habe ich gedacht, das geht nicht mehr mit dem Fleisch. Ich backe und Zeit. 30 oder 32 Jahren tue ich jetzt Gebäck verkaufen.
0: Was können wir uns da unter dem Gebäck vorstellen? Wirklich nur Brot oder?
6: Nein, ich mache nur weißes Brot eigentlich. Ich bin ja in die Fachschule gegangen, in der St. Martiner fachschule und ich tue weißes Brot und Potizze und Kuchen und Kropfen jetzt zur Faschingszeit und dann Osterbrot. Eigentlich in der Saison, wie es in der Saison ist, so verkaufe ich
0: Genau, also in der jetzigen Zeit natürlich die Faschingskrapfen.
6: Ja, das ist jetzt das Haupt, die Hauptquelle.
0: Äh, <lacht> okay, perfekt. Um auf unser Thema in der pädagogischen Hochschule zurückzukommen, geht es ja um die Nachhaltigkeit und wie sich Bauern, Marktverkäufer tun, wenn Produkte überbleiben. Wie schaut es denn da aus, wenn Ware bei dir auf dem Tisch noch immer liegt am Nachmittag?
6: Das habe ich nicht so gern oder das ist... Man kann es auch nicht genau einteilen, wie viel. Ich sage immer, wenn nichts übrig bleibt, hätte man zu wenig gehabt. Aber wenn was übrig bleibt, dann mache ich eigentlich gerne etwas Soziales und dafür dann meine Ware in das Marienstüberl.
0: Ja, was wäre dann das Marienstüberl? Was kann man sich da vorstellen?
6: Das ist in Graz. Das leitet eine geistliche Schwester. Und ich habe da, also da war eine junge Frau, die sie kennengelernt und ich habe gesagt, die kochen aus für die, die was wenig Geld haben. Ich glaube, um 1.50 kriegt da jeder ein Mittagessen, wenn er kommt und die brauchen immer Ware. Und jetzt, vor allem jetzt, viel mehr wie früher. Also vor ein paar Jahren sind sie nicht so, so angestanden auf die Ware wie jetzt. Jetzt begrüßen sie mich, wenn ich komme und sage, mein Gott, danke. Weil wirklich, es gibt schon sehr viele.
0: Da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass bei dir auch das Lächeln dann im Gesicht ist.
6: Ja, natürlich.
0: Das ist immer, eine, noch immer schön zu hören.
6: Nehmen, ne? Ja. Ich, ich glaube, da tun wir was Gutes. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall schön, Oma. Und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Gespräch, Oma. Und ich helfe dir heute auch am Bauernmarkt.
6: Sehr schön. <lacht>
0: Immer wieder gerne, Oma. In dem Sinne, Baba vom Landplatz in Graz und zurück ins Studio. Danke. Radio IG, das Campusradio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radio